0: Всем привет, мы находимся в студии Red Barn, и это подкаст «Люк, я твой отец». Меня зовут Артем, и у меня пока нет детей. Со мной в студии находится человек-отец Лёша Кравцов. Лёш, привет. Привет. И начинающий отец Игорь Зорин. Привет, Игорь. Это я. Привет. Здесь мы разбираемся в том, как устроено современное отцовство, и каково это быть или не быть отцом. Я расскажу про то, как последняя моя неделя прошла, и и как это отразилось, короче, на всем, что я делаю. В общем, как прошла моя последняя неделя. У меня новая работа. Я одновременно делаю два важных проекта для компании. Один из них — кадровый резерв, другой — наставничество. Не буду вас погружать, это скучно. Но параллельно я почему-то решил, что мне скучно. И еще организовал в нашем городе новую стендап-тусовку с одним моим партнером. Мы стали делать стендап-выступления в барах. А параллельно я решил, что мне нужно писать два новых подкаста, стал их писать. И плюс у меня уже есть два подкаста, которые я пишу. И, короче, планирование пошло по любому месту, которое вам нравится. Э -э Вот, по этому месту, значит, пошло мое планирование, и я практически не спал, постоянно что-то делал, переключался с одного дела на другое, много упускал, на самом деле, много накосячил с планированием и много где опоздал. А параллельно мой пес, вот сильно стала шерсть выпадать, линка какая-то, гиперлинка началась. И он стал нервно чесаться, иногда просыпаться по ночам и гавкать на дверь, короче. И я подумал, блин, что за дерьмо. И пошел к ветеринару, и знаете, что мне выписал ветеринар? Для моей собаки ветеринар выписал успокоительное. Он сказал, что наш пес нервничает по какой-то причине. Я подумал, наверное, мой пес нервничает, потому что я нервничаю. Все это на нем отражается. Да, и это вот еще одна из тех причин, которые порой удерживают меня от того, чтобы завести детей здесь и сейчас. Это собственное, не всегда стабильное психологическое состояние. такой, блин, ну дети же все поймут и прочувствуют. Раз уж такая штука, вкратце, как ваша неделя прошла? Мы с вами давно не виделись, Игорь, как ты?
1: Я хотел пожаловаться вам, я ждал все это время, чтобы вам поплакаться, как девчонка. Класс. У Леши есть дочь, поэтому он может себе позволить даже почувствовать себя отцом этой девчонки, которая из меня будет корываться. Черт, я так вас так это объявил, что, кажется, уже не получится. В общем, что, деньги, главная тема прошедшей недели. Но знаешь ли, какая-то прям тревога, тревога из-за денег, она вообще, в принципе, периодическая, неудивительно, но ощущение, что что что-то пошло не так, все планы сработали, но что-то пошло не так. Вот удивительная история, когда ты запускал проекты, ждал клиентов, все пришли, все проекты запущены, все-все заплатили, а у тебя какие-то дыры, ты думаешь, может продать вторую коляску сына, чтобы закрыть возникшие проблемы. <смех> В общем, да И я до такой дошел точки, что я думаю, может пойти к какому-то специалисту И поговорить, куда я пошел не туда Но даже не могу понять, к какому Потому что я тот специалист, к которому все обычно приходят по вопросам Что жизнь пошла не туда и я думаю, кто этот человек может быть Не друг, не брат, не сват, ни кто-то из вас А кто-то, кто меня не знает вы понимаете.
0: Слушай, Игорь, а есть ведь нормальная практика, когда у каких-нибудь психотерапевтов есть свои э, менторы в психотерапии, в которые... Да, да. точно. Может, тебе нужен кто-то такой. Узкий
1: профиль, верно, верно. Просто тут профиль какой-то такой, знаешь, на стыке финансовой э, какой-то э, а- аналитики, планирования какого-то, вот умения угу. с этим разобраться. То есть я вот не могу понять, пока где находится та часть, которую нужно, нужно поработать. Это усложняет момент, да. То есть я не могу понять, с какой стороны подойти. Давай Лешу, уже, про-
2: уже это что с маркетингом что-то, с продажами. Я просто тогда буду более понимать, кого могу порекомендовать.
1: С маркетингом или с продажами, скорее да, да, скорее да. Вот это с позиционированием себя. А какая-то произошла, да, произошла какой-то уробороз, произошел. Я сожал, собственный хвост, а, понимание, куда все идет. Все, кто мог меня видеть, я всем все продал. По несколько раз. Моя булочная пользовалась успехом, но все стали такими толстыми, что, пожалуй, решили некоторое время воздержаться от моей булочной.
2: Так, все, кто мог, купили а нового трафика да. нет, я правильно понимаю? А
1: новый зритель, да, да, что-то произошло, ага. Раньше у меня миллионы просмотров были, ребята, на рилсах, а сейчас у меня две тысячи.
2: Я вообще в... а я я
1: ушел. не стал хуже. Слушай,
0: я думаю, что мы даже могли бы частично попробовать даже помочь решить эту проблему. Думаю, оставим это в рамках следующего выпуска, потому что мне кажется, что мужчины, дети и деньги... Это тоже супер да, глубокая именно тема. Именно так. А хотите об этом сегодня 100%. поговорим? Я, как нищий человек, вообще могу вам рассказывать, как вообще жить без денег. Нищий
1: человек с крутей работает. Да. Просто да, ты очень прав. Я не случайно говорю об этом именно в вашей компании, потому что все этим я отягощено. Я и жена, и если бы не было сына, да. э, на дошираках можно уплыть, как говорится, в Турцию. Всегда, в любой момент. Маленький плод да, из доширака. Да, ты съел, постелил, ей, ей вот это поглубже, я вот на вот этой, которой крышка, и мы ушли туда. А тут получается такая история. И нас, если что, найдут по макаронинам. Еще легко следы. Если да, какой-то буря. А тут такая ситуация, что ты не можешь не принести, как будто бы. То есть, как будто бы ты не можешь вернуться с охоты ни с чем. Вообще, право на ошибку, перестал я ощущать.
0: Слушай, Игорь, знаешь, что первое мне приходит в голову, возможно, мысль и бредовая. Я так в шутку иногда про своего пса говорю, у меня пес довольно породистый, в чем-то талантливый и так далее, но мы его заводили не для того, чтобы участвовать в выставках, потому что мы ленивые. И периодически, когда я, например, там, я покупаю какой-то новый корм, который стоит в три раза дороже старого, потому что надо, потому что витамин не хватает, я ему говорю, Мартин, какого хрена, когда ты начнешь уже деньги зарабатывать? И я просто думаю, с твоим подходом к тому, Как ты показываешь людям свою жизнь? Удивлен, что до сих пор нет небольшого интернет-сериала про то, как ты растишь сына? По крайней мере, мне он не попадался. Я не считаю, что это плохо, я считаю, что это круто, потому что у тебя есть одна такая важная особенность. Ты классно показываешь то, что с тобой происходит людям. А ведь это сейчас важная часть своей жизни. И мне кажется, тогда и какой-то, может быть, вот этот вот баланс денежный наладится. И для ребенка тоже классные скиллы со временем, знаешь, когда он уверенно себя чувствует, его знают какие-то люди, он знает, как себя правильно показать или неправильно, и все такое. Не думал об этом?
1: Да, я думал об этом. Мне кажется, мне кажется, что он уже есть в режиме Stories, который все могут смотреть. Mm-hmm. И мне тоже когда-то бывает на дни, когда мне кажется, что я что-то здорово показываю, но потом, когда я нахожу а, а, людей, у которых блоги имеют какие-то сумасшедшие цифры, а их качество сторис, на мой взгляд, находится ниже нуля, они примерно как Sub-Zero из Mortal Kombat. Mm-hmm. А, ну, то есть, какой то вот нелогичность процессов. Ладно, я ухожу, может быть, какие-то дебри. Главная часть, которую мы можем, наверное, сегодня, если этого Вообще стоит обсуждать, если вообще это вовремя, это как раз тревога по части, отсутствия права на ошибку. И я, конечно, тебя в скобках благодарю за мысль, которую ты выразил по поводу сериала и так далее. Я поживу с этим, может быть, это расцветет. Леш, как твоя неделя?
2: Да, да. Моя да. неделя, слушайте, я в работе весь и в своих каких-то проектах. Короче, много пишу, много пишу. Прям поток какой-то, у меня стихи идут, у меня тексты идут именно такие, какие я хочу. Прям, короче, в таком, в кайфовом настроении.
0: Вот, я хотел спросить, ты кайфуешь в таком состоянии? Я кайфую,
2: я вообще, да, я еще вчера у нас буквально случайно увидел в сообществе, у нас есть сообщество для творцов. Uh-huh. музыку пишет там э, в компании. Я увидел, что парень запостил, что у них сингл вышел. Uh-huh. Я ему сразу же предложил про него новость сделать. Uh-huh. Сразу же все красиво сделал статью, там ссылки, все, на 6,5 половиной человек сделали новость. Тысяча человек.
0: О, oh, класс.
2: <laughs> да. Он там в восторге, конечно. Все. Я прям сегодня проснулся, сегодня выходной, и я прям в эту группу написал, ребята, давайте делиться uh-huh. вашими демками, вашими текстами. Все, буду продвигать. И у меня выходы на все каналы коммуникации в компании. Без проблем. Они там вау-вау, все круто. Я такой, блин, еще вроде как, ну, оно входит в мою сетку сообществ, но теперь фокус как-то более плотный стал Туда, опять. Да. И, то есть, я такой чувствую, так, у доктора Стрэнджа опять раз Расплоение. Слушай, но
1: еще мне стало любопытно, как твое отцовство здесь проигрывается в эти периоды, когда вот такая вот... Я таки периоды называю себя манией у себя. Я не претендую, что ты так бы их называл. У меня этот период я называю манией. Когда я не могу остановиться, творю, делаю. Я этот момент, честно говоря, пропадаю из четкости работы по обязанностям семейным, я где-то начинаю там просаживаться. А как у тебя?
2: Здесь э, э, ну, есть у нас некоторые обряды с ребенком. Ну, Во-первых, это всегда сбор в сад. Там я точно не могу ничего делать. Это легенда подкастов. Точно точно там не могу ничего делать, кроме как собирать сад. Но сейчас она собирается сама. Она сказала, я буду собираться сама. Я утром просыпаюсь, вставляю ей там ее диск. Включаю в YouTube, в общем. Кассету. Она сама смотрит мультики. Сама просыпается, идет, там чистит зубы. Не всегда, правда. Но фишка в том, что я практически ничего не делаю, угу. и мы выходим даже вовремя, чем если бы я ее там как-то подгонял. Ну, то есть, это настолько как то автоматизированная система стала. Угу. И э, есть еще такие у нас э, э, ритуалы. Это амелькотерапия называется. То есть, если чувствуем, что ребенок теряет кон- э, связь с нами, ну, допустим, мы там что-то Сами в себе там варимся по каким-то вопросам. Мы такие, нам срочно нужна терапия. Она прибегает, мы с ней обнимаемся там угу. бах-бах, и как-то, короче, раз. То есть и нам круто, да, терапия, и ей классно. Еще у нас есть игра в психолога. Я уже неоднократно про это говорил. Но если я раньше был психологом, то теперь она сама на себя эту роль угу. берет. Угу. И она такая, садится на стул и говорит: мне кейс какой-нибудь: Вот, давай ты сейчас придешь, а у тебя проблема с ребенком, что он не хочет в сад идти утром. Угу. Я такой, хорошо, там. Она <свят> такая, здравствуйте, что какая у вас жалоба? Я говорю, у меня ребенок не хочет сходить.
1: <свят> <свят> Блин, я, слушай, вот я задал вопрос по своей проблемы сегодня. Если бы мой сын уже говорил, <свят> я бы точно пошел бы к нему за это. Я бы ему заплатил все <свят> деньги, или чем он там бы принимал. <свят> Мне сейчас точно, наверное, нужен ребенок.
0: Ну что, парни, время нашей регулярной рубрики. Она называется «Правда или ложь?» Это рубрика, которая помогает нам разобраться в тонкостях воспитания. Ну и, конечно же, свой ответ нужно аргументировать. За каждый правильный ответ вы получаете один балл, а за ответ с шикарной аргументацией или примером из личного опыта – дополнительный балл. Если вы внимательно слушаете наши подкасты, то вы наверняка заметили, что иногда баллы распределяются абсолютно хаотично, и, простите меня за это, так просто веселее, мне кажется. Но все-таки в конце сезона мы посчитаем все баллы, сложим их вместе и выясним, кто же из вас гуру-отец. Откуда я знаю правильные ответы? Это очень хороший и логичный вопрос, но тут у меня все схвачено. Информацию для рубрики нам помог собрать партнер нашего подкаста «Школа семи гномов». Система домашнего обучения. Книги от рождения до школы. Ну что, парни, готовы к новому раунду? Готов.
1: Готов, готов.
0: А еще по ходу подкаста вы, скорее всего, вырастите с парней до мужчин... Возможно, мы будем заканчивать дедами. Вообще не исключено. Я буду говорить, ну что, деды? Главное, не get inside. Ну да. Сокер. Ну да.
1: Потрясающе. Считаю, что за это нужно накинуть бал.
0: И на сегодня у нас такое утверждение. Ребенка нужно хвалить за любой результат. Как считаете, правда это или
1: ложь? Я слышал, что в Соединенных Штатах непосредственно культура хвалить даже за последнее место в любом соревновании. Однако, мне кажется, что когда ребенок до школьного возраста, именно такое отношение, помочь ему как-то подбодрить его, его за само старание, да, оказать ему поддержку, очень важно. Поэтому я считаю, что поддержка ребенку 100% нужна, и любой результат, если там было какое-то усилие, должен быть аплодисменты какие должны быть, да?
0: Окей. Очень развернутый ответ от Игоря с глубоким анализом и немного даже с запахом картошки фри. Я его прямо физически почувствовал. Леша, ты как считаешь, правдивое это или
2: ложное утверждение? Это правдивое утверждение. Аргументирует это примером из наших отношений с ребенком. Что мы получили взрослые как результат нашего воспитания, так это перфекционизм и синдром самозванцев У многих, наверное, такое есть. И я думаю, что это как раз таки от того, что мы не получали той обратной связи, которую планировали получить от родителей за наши какие-то поступки и какие-то действия, условно, там, рисование какое-то, там, еще что-то. Я сейчас замечаю, что ребенку очень важно, ну, какой бы он там ни нарисовал черти что, но все равно нужна обратная связь. В любом случае, а что считать, ну, результатом? Короче, если есть аргументированно, за что можно, что подметить ребенку, Ну, в принципе, если он что-то сделал, то есть. То есть, там, за рвение, за за инициативу, за что-то. Ну, нужно нужно это подсветить, это ребенок привыкнет к конкретной обратной связи. Короче, успех есть всегда. Любой результат – это результат. Я думаю, что надо, надо поддерживать результат. Поддерживающая обратная связь должна быть... Все. Окей. Надеюсь, и... это бал.
0: Сейчас мы это узнаем. Наш случайный генератор баллов включится, и мы узнаем, получил ли ты за это бал. А пока хочу просто уточнить. То есть ты считаешь, что это утверждение правдивое? Ребенка нужно хвалить за любой результат.
2: Хвалить аргументированно. Ну, и там, может, с поправочкой, да. Заметили, какой Леша аккуратный? Он балансирует. Даже смотри, пример. Допустим, разбило окно камнем. Так. Ну зато как красиво полетели стекла, как красиво, как красиво. А почему разбила? Может потому что она хотела выразить там гнев таким образом. Соответственно, мы поощряем это проявление эмоций. Мы говорим, вот ты вот так проявила эмоцию, а можно по-другому. В следующий раз давай в другой окно кидать.
1: Это просто пример Алексея. Мне кажется, вот такой, такой, как бы, либеральный такой пример, такой демократичный. Но что-то, мне кажется, что он не удался. Слушай, Игорь,
0: если тебе очень сильно понравился Лешин ответ и пример, то ты можешь бал свой подарить. У нас сегодня новые условия. Один балл от себя. У тебя, напомню, 11 сейчас на данный момент. Можем один забрать, Леша отдать. Но пока ты над этим размышляешь, подведем итоги э, небольшие. Э, Расскажу вам, собственно, правду. Утверждение – это ложное. И вот, собственно, почему. Если мы будем хвалить ребенка только за результат, то так мы будем формировать следующие паттерны поведения. Итак, первый. Если хвалить ребенка только за результат, то ребенок может продолжить делать только то, что у него получается хорошо, чтобы получать похвалу. Или избегать нового из всего того, что у него получается хуже. И второе. Если хвалить ребенка даже за то, что у него получается не очень хорошо, то так у ребенка может сформироваться норма, и ему будет уже сложнее добиваться более высоких результатов, так как и на этом уровне он уже молодец. Поэтому лучше хвалить ребенка не за результат, а за то, что ребенок приложил усилия. Если ребенка хвалить за приложенные усилия и давать ему адекватный фидбэк, это, кстати, у нас упомянул Леша, то в таком случае ему будет проще совершенствовать свои навыки и с интересом идти дальше. И таким образом, сегодня у нас беспрецедентный случай. Никто не дал правильного ответа. Вау, такого у нас в подкасте еще не было. Но я не мог не обратить внимания, как вы рассуждали и практически давали правильные ответы, но в итоге все-таки сочли утверждение верным и правильным. Ну, тут точно по одному баллу каждый из игроков у нас сегодня заслуживает. И... Если вдруг вы не согласны, напишите в комментариях, что я несправедливый судья, и я обязательно напишу вам в личку ночью и постараюсь это э, поспорить. Поэтому лучше так не делайте. Что думаете по поводу этого тезиса и э, информацию, которую вы только что узнали? Что отзывается, что нет? Как вообще ощущения после
2: сегодняшнего раунда нашей викторины? Я понял, почему я неправильно ответил. То есть Сейчас объясню логику. Потому что там конкретно похвала Похвала это не обратная связь. Это скорее, как ну, типа, ну ты молодец, ты все правильно сделал, там, и так далее. Леша активизировался коуч прямо сейчас. Похвала Но...
0: это не обратная <с связь.
2: Но есть поддерживающая, есть корректирующая. Да, об этом говорю. Вот. И давать обратную связь надо с разбором, там совсем. Похвала это в принципе, если она не конкретная, то она вредит. Вот. И даже взрослому. Ну да,
0: поэтому и бал, Леш. Абсолютно абсолютно верная логика, совпадающая с мнением экспертов. Все, Все так. Игорь, как твои ощущения?
1: Смотрите, ответ мой... Я горжусь своим ответом, своим пояснением. Еще раз хочу подчеркнуть, что не всегда мы правильно понимаем... Тезис, да, вот, договориться о терминах очень важно. И вот в данном случае, пожалуй, я, как и Алексей, э, неверно трактовал, ну, по-разному с теми, кто тезис нам давал. Понимаем слово похвала. Я тоже не считаю, что надо прыгать вокруг ребенка и говорить, что он умничка и зайка, что бы он ни сделал. Но ответ таков. Я принимаю этот промах с доблестью и честью.
0: Я тут могу только подытожить тем, что я еще не знаю, какой будет результат у нашего сегодняшнего подкаста, который мы с вами сегодня записываем, но я хочу похвалить вас за ваши потрясающие усилия. Вы большие молодцы. У нас шикарный, красивейший счет сезона. Сегодня каждый из вас получает по одному баллу специально от меня в виде поддерживающей обратной связи для вас. И общий счет сезона становится у нас 12-12. Да, с первого раза может показаться, что в таких психологических тонкостях разобраться очень трудно, с чем вы столкнулись в процессе ответов, но не стоит по этому поводу расстраиваться, потому что специально для родителей в книгах школы семигномов есть родительские странички, в которых написано, как получить максимум пользы от занятий, как давать ребенку обратную связь и доводить дело до конца. Я все комфортнее э, после ваших шикарных ответов, э, чувствую себя в компаниях отцов, э, реально, с каждым выпуском все сильнее и сильнее. Но не стоит забывать про матерей, и давайте еще один э, миф развеем о том, что только мамы знают, как заниматься с ребенком. Но со школы семигномов любой папа легко разберется в теме и станет проводником ребенка в мир обучения «Это приключение». Давайте проговорим про эту важную штуку: про работу, деньги и детей как это все совмещать. Потому что, смотрите, что я заметил по моему опыту, конкретно близких мне людей либо людей, которыми ну не то чтобы там кумиром, я считаю, но на которых пытаюсь ориентироваться в своем творчестве. Вот на них появление детей повлияло очень круто. Могу привести два мне очень близких примера. Это, во-первых, великий Луиси Кей, а второе — это не менее великий Дэйв Шапелл, люди, которых во многом продвинула их карьера появление детей в их жизни так или иначе прям прямая параллель прослеживается. Они стали гораздо более успешными, они стали гораздо более востребованными и более глубокими в плане своего творчества. Какие-то новые мысли им открылись. Но я знаю другие примеры, когда мужчины пропадают. То есть, например, они работая на своей работе, мечтают о чем-то, а потом концентрируются только на деньгах э, и забивают немного на свои там какие-то мечты, да, делать что-то большее. Такое я тоже тоже встречал там условно талантливых музыкантов которые обзавелись семьей детьми и решили что будут работать ну скажем риэлторами потому что там больше денег это такое я тоже видел а как вы находите этот баланс учитывая что и занятости ваши они довольно такие требующие погружения требующие вашего внимания и это напрямую может отражаться и на вашем уровне заработка тоже если вы фокус внимания теряете в общем такой очень раскрытый и широкий вопрос но но давайте попробуем проследить, как появление детей отразилось на ваших карьерах и заработках.
2: Ну, давай я вспомню, как было, в принципе, до рождения. Я как раз работал тренером по продажам напольных покрытий, дверей и фурнитуры и всего прочего. То есть такой вот ездил по точкам, коучил продавцов, чтобы они больше зарабатывали. И как раз в тот момент, когда жена на сохранении была, это я проходил испытательный срок, и вот она рожает, и я понимаю, что а, мне нужно больше денег, uh-huh. а там, где есть потолок, я больше денег не заработаю. Uh-huh. Uh-huh. И я просто увольняюсь, uh-huh. а, чтобы заниматься своим делом. И поначалу, ну, я такой думаю, так, как... у меня еще тогда такая была мысль про деньги на один день, то есть, чтобы у тебя как бы обновление каждый день было. Не просто у тебя же нет определенного стратегии, получается, денежной. То есть ты не знаешь, когда получишь зарплату от себя, да, потому что ты сам на себя работаешь. И получается, ты каждый день в тонусе. Каждый день тебе нужно генерировать деньги. Я начал там писать тексты, оформлять аккаунт, там все. И думаю, ладно, хотя бы возьму еще рядом с домом, пойду работать в магазин продуктовый, угу. чтобы хоть как-то чуть-чуть там ну, была какая-то денежная поддержка. Вот Я иду в магазин, работаю, параллельно там пишу тексты, там встречаюсь с людьми и прочее. И только в тот момент, когда ну, с моим братом произошла там авария, угу. вот тогда я ну, чисто... Ну, я так подкосился э, немного. Ну, как немного? Чего врать-то? Очень сильно. И... Тогда меня легко было снова схантить. Меня uh-huh. схантили обратно в компанию, но уже не туда, где я работал, в напольных покрытиях, а мне предложили стать тренером по наставничеству uh-huh. по всему югу в крупной телекоммуникационной компании. И я такой, ну ладно. как бы У меня тогда появилась такой девиз, что важно, чтобы были деньги. Как бы Игорь меня поймет, важны динарии, а не кубки вот, в тот момент. У меня прям такое, ну, у меня даже стихотворение на эту тему есть. И я такой, так, надо значит, идти за деньгами. Я пошел, я прям кайфанул. Вообще я раскрылся там по-другому, потому что когда я работал до ребенка, я занимался самореализацией. Угу. Самореализация ⁇ это бездонный просто процесс. То есть самосовершенствование, самореализация, самоактуализация ⁇ это вообще просто... Это все равно, что маринскую впадину пытаться измерить. Угу. И а, когда родился ребенок, а, появилось более точное понимание и конкретика, что мне нужно Из-за от тебя. того, что я делаю, и угу. для чего. И тогда все по-другому закрутилось. То есть и там, поработал там, потом пошел на другую работу, еще круче, еще лучше... Ну и все. То есть, у меня получается, что пазл, который был связан с вот самая там большая дихотомия у меня была, это в том, что есть духовная, есть материальная. Я там очень духовный такой весь угу. э, во всем этом был. Там в Тибет хотел уехать, в Шамбалу там повидать, короче, на Кайласе позависать. Ну, вот такой. При этом, жена, и очень большое уважение ей, она меня не пыталась переделать. Это я ее пытался, кстати. Угу. Вот. Это не работает, сразу говорю. Да. Мне не пыталась переделать, ничего не просила там. Но когда ребенок родился, меня автоматически эта дихотомия прошла. Угу. То есть я понял, что я могу и там и там как бы быть одной ногой, то есть и в материальном и в духовном. И в большей степени мое духовное развитие зависит от того, насколько я счастлив и моя семья. Угу. Вот и все. У меня как-то это схлопнуло все эти мысли и, и погнали. Я там запустил обучение, там попробовал, всегда хотел. Круто получилось. Потом начал работать с другой целевой аудиторией по обучению, начал путешествовать там по России в командировках. У меня прям вообще просто такой новый проект, новые какие-то компетенции, новое обучение. До того, пока я был вот в этом, так скажем, бесцельный, угу. безцельный, да, я не как бы был сам доволен собой и даже доволен своим положением, так скажем, потому что вот это вот про типа не желаешь и не разочаруешься, вот это вот вся мутная дешевая психологическая херня. Вот это все у меня как скорлупа отпало, угу. и вот появилось истинное понимание, что если ты что-то делаешь, ты должен быть в этом хорош. Угу. А как понять, что ты хорош? Если Люди хотят тебя, а, хотят тебе давать больше денег, хотят тебя слушать, видеть там и так далее. Вот, короче... А...
0: Это все очень бьется с очень, нашей темой. Очень да.
2: бьется, да, и слава богу, потому что ну, у меня очень точная связь и на тонком, там и на рациональном уровне, то мои отношения с ребенком, они также и с детьми и с деньгами, и с моим партнером. Это uh-huh. все завязано на тонком уровне. Не буду объяснять на каком, но я как бы для себя эту связку про- проявил,
0: uh-huh.
2: э- осмыслил, и я понимаю, что все оно взаимосвязано. И именно самый большой толчок в моем развитии, моя самореализация, э- да даже желания, которые я бы зависывал в блокноте, я uh-huh. их прям увидел, прям вот э- с- сбылись прям с точности до цифр. Uh-huh. Правда, они такие, конечно, достаточно неамбициозные. Uh-huh. Вот, и тут об этом тоже стоит потом когда-нибудь поговорить. Но суть в том, что все, вся реализация а, без, ушло беспокойство, которое касалось там, каких-то религиозных, духовных практик. У меня постоянно было то, что я вот там мантру не почитаю. У меня беспокойство, а, не помедитирую. Я думаю, так, я давно не медитировал, это поэтому у меня нет денег. Я давно не... Я, я начал есть мясо, поэтому у меня нет денег. Вот эта вот вся история, она вся пропала. Я перестал там ездить по храмам, перестал тусоваться с разными эзотериками. Как-то все просто вот как будто ты как бы помылся в душе, такой, блин, да я чистый, оказывается, и так...
0: Слушай, это прям ты напрямую прослеживаешь и связываешь с появлением ребенка.
2: Ну, с планетой Юпитер, блин. Да, все взаимосвязано, да. это, Когда сказал,
1: что перестал тусоваться с эзотериками, на вопрос ответил через планету Юпитер. Потому
2: что астрология — это не эзотерика. И
1: супергейнгста Это
2: не эзотерика.
1: Я вот так долго слушал Алексея Пути, понял, что если я сейчас повторю тоже так, в таких деталях, вот, то наш, наш подкаст будет имени трех монологов, и мы попрощаемся. Поэтому я сделаю проще. Я думал, как коротко характеризовать. Раньше мы же рассказываем на аудиторию, которая знает примерно эквивалент рубля, плюс-минус. Ну да, думаю, да. Раньше в рублях с трех работ, с трех работ, одну из которых я действительно я, одна, которая полуя, третья просто чтобы деньги. Я зарабатывал плюс-минус 100 тысяч в последний период, когда я был бездетным. А теперь я с одного курса, который я... То есть, делаю только то, что я люблю, и только то, что я хочу. И с одного курса, который я организовал и в рамках пяти недель, я получил 125 тысяч рублей. Но у меня проблема при этом с деньгами. То есть в данный момент фиксирую что? Что я стал зарабатывать больше значительно только на том, что я люблю, и теперь я вышел на какой-то уровень комфорта и восприятия нормы того, что у меня должно быть, что этого мне недостаточно, и я сижу и говорю на подкасте, у меня проблемы. Вот что произошло. То есть я завысил какую-то планку, я ее поддержал, и у меня возникает новый вид каких-то сложностей. Да, какой-то новый вид сложностей, которые не менее тревожны, чем это было раньше. Но все это случилось сразу после того, как у меня появился ребенок. как бы Я, готовясь к этому, уже с себя снимал как скорлупу разную, лишнюю часть своей жизни. А сейчас все превратилось в то, что я делаю что я люблю, и за деньги строго.
0: Я, знаешь, что по этому поводу подумал? Это, возможно, не прямая мысль, но смежная к тому, о чем ты говоришь. Я как-то проследил, сколько мне нужно денег в месяц, чтобы чувствовать себя комфортно, плюс-минус заниматься тем, что мне нравится, и как-то более-менее развиваться. И понял, что... Это супер разные суммы, учитывая, если я при этом в отношениях планирую свадьбу, свадебное путешествие, у меня есть собака. Если я добавляю это, то это большая сумма денег, значительная. И я да. подумал, а что тогда зачем мне это условно? Потому что я же вроде бы в своих гипотетических картинках и в такой, и в такой ситуации счастлив. А, но просто чуть по-разному складывается моя жизнь и то, что я делаю. А потом я подумал, что вот эти вот... Блин, пытаюсь избежать прямой цитаты из Кровостока, потому что она нецензурная. Но вот эти вот заботы завтрашнего дня, которые есть, когда ты не один, и у тебя есть что-то большее, они ведь приносят гораздо большее удовлетворение, когда ты разбираешься с этими заботами. Да, на это нужно большее количество ресурсов, 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 денег и себя прежде всего, но тем не менее оно вроде как вызывает больше кайфа. И поэтому я думаю, что в твоей ситуации это абсолютно нормально, ведь развитие происходит тогда, когда ты понимаешь, что тебе недостаточно того, что ты хотел и получил. Вот как Леша сказал, что я достиг всего, что было в моем блокноте, но, блин, почему оно было такое неамбициозное? Ну, блин, напиши в новый блокнот, ты уже гораздо круче и гораздо больше можешь. Наверное, в этом и есть вот этот прикол и, наверное, вот эти дополнительные мотиваторы в виде там женщин, детей, ну, у каждого свое, у кого-то, может, это что-то другое. Они добавляют, наверное, тебе возможности раздвигать вот эти свои горизонты и делать что-то большее. Может быть, так и устроено все, поэтому мы живем в рыночной экономике, и Илон Маск запускает там что-то куда-то. Может быть, именно потому, что есть такие триггеры в нашей жизни. А куда и что, я не помню. Слушайте, вот про это беспокойство хотел поговорить, заметил, Игорь, у тебя прям прямо ты говорил, беспокойство сейчас возникает по поводу того, что надо больше денег Леш, ты говорил, что у тебя тоже, да, то есть ты работу поменял. У меня, кстати, есть забавная история про тебя. Я работал с твоей бывшей коллегой, она была, по-моему, твоим руководителем, и она работала в тот период, когда ты, типа, пришел и такой, типа, ну, у меня жена скоро рожает. Поэтому я увольняюсь. И она такая, мы такие, ну, что за нелогичное решение?
2: Типа, наоборот же надо. Я не знаю, почему. Ну, то есть я увидел, что то, что я делаю, оно нужно людям. И мне нужно для этого больше времени. Соответственно, я сделаю упор на это. И когда я послушал документалку про Алана Мура, создателя «Хранителей», «Убийственная шутка», там та же самая история. Он работал клерком, и когда его жена родила, он уволился, потому что понял, что ему нужно больше денег. И начал рисовать комиксы. Прикольно.
0: Блин, круто, круто, круто. Круто, когда ты можешь. Знаете,
1: в таких историях можно я... Можно давай, я давай. ложку дегтя закину, потому что у меня сегодня настроение скорее более тревожное, mm-hmm. поэтому я сегодня все вижу в более тревожных нотах. Так. Вот очень часто все эти истории успеха так описываются, знаете, он в какой-то момент, он взял и реализовал свою мечту, а я вот сейчас думаю, а сколько тысяч да, мужиков? Да. Ушли рисовать комиксы. Да. А, и были избиты половой тряпкой где-то у себя дома и, и так далее. И я вот не, мне не дает это покоя, потому что, с одной стороны, хочется мечтать, а да, с другой стороны, не хочется упустить время. Я все больше чувствую, что у меня времени все меньше как в рамках моей жизни, так и в рамках времени, которое мне дано на добычу для моих моей семьи.
0: Слушай, вот про историю успеха. Я последнее время, последний год как-то раньше так не залипал, а сейчас увлекся биографиями и читаю разные биографии разных людей. Последнюю про Стэнли Кубрика прочел. А-а-а, классная. И м-м, я вот что подумал. Мне кажется, что все эти истории это реально истории принятия решений, потому что мне кажется, что канивеста может быть любой. Просто нужно принять определенное количество решений, и ты будешь Канивестом. Ну, если не хотите канивеста можете другого какого-нибудь персонажа, который вам нравится придумать, и просто, ну, условно не повторяя эти решения, а оказываясь перед выбором, принимая такие решения, вы станете таким человеком. Только так это и работает. А вот чуваки, которые попали под тряпки, рисуя комиксы, мне кажется, что иногда бывает, что ты принимаешь решение, вроде бы следуешь ему, но все еще живешь принятием решения и сожалениями о том, что ты все-таки просил работу уютную в офисе, а теперь тебе приходится каждый день 300 страниц рисовать. И, наверное, когда ты в таком состоянии неопределенности провисаешь, типа, блин, нафиг я так сделал, меня же обратно на работу не возьмут, а первый комикс принесет денег только уже очень не скоро. И вот когда ты в этом беспокойстве залипаешь, наверное, ты и ломаешься, и либо возвращаешься в офис, ну, либо там у тебя дерьмово все с комиксами, потому что ты, ты выбрал в итоге находиться между решениями, что-то делать и жалеть о том, что ты так поступил. И вот эти штуки, наверное, тормозят. Мне кажется, Что каждый из нас может там улететь в космос. Главное, просто следовать. Ну, вот, я не считаю, что сломаться это значит
1: вернуться на работу. Мудрая интерпретация, на мой взгляд. Какая? Мудрая, мудрая интерпретация. Я благодарю тебя. Спасибо, Игорь. Мне было. Очень интересный и важный вопрос.
0: Леш, вот хорошая мысль, ты сказал, вернуться на работу, не сломаться. Согласен. Я, наверное, чересчур абсолютно... Не
2: только ты. В том-то и дело, что многие считают, что если они вернутся на работу, то у них, значит, крах амбиций, там и больше они никогда ничего не добьются. Хорошая
0: проблема. Кстати, у меня есть такое.
2: Никогда, не поздно. Мне кажется, всегда надо быть... Самое важное всегда быть в струе, так сказать. Угу. То есть, если ты уходишь, то всегда должна быть мысль, что когда наступит момент, что нужно будет думать о том, что поесть, угу. я смогу любую работу делать. Я буду кайфовать от этого. Неважно да. что. И когда да. вот ты с этой мыслью работаешь, как бы там нету горящих пик за, за тобой. Угу. Говоришь, ну не получится да. такой эксперимент. Как Игорь говорит, вот идем в этот опыт, да? Попробовали, всегда, если что, можно засейвиться да, и ну, да. начать по-другому.
0: Вот это хорошая мысль. Она, типа, знаешь, она вызывает меньше беспокойства, Потому что так, если абсолютно все расставлять, как я в своем примере, то ты всегда будешь на стрессе. А я, в принципе, так и живу это мой образ жизни. Я, в принципе, в лучшие моменты ну, своей жизни мостов, на стрессе. Да. А, а еще вот хорошую мысль ты сказал, Леш. Мне понравилось. Вчера думал об этом. Я думаю, что одна из больших, огромных проблем места, в котором я живу, ну, наверное, в целом я говорю про страну, это в том, что есть очень много людей, которые ненавидят то, что делают. Это знаешь, когда ты в магазин приходишь, я недавно офигел, это обычный, который есть у вашего дома, если вы живете в России, самый обычный, самый популярный магазин. И я прихожу, и там невероятно вежливая, невероятно милая, харизматичная женщина моет полы. И она просто на кайфе. А мы с ней про мою собаку проговорили, про всякие штуки, про то, почему весна так долго начинается. И я кайфанул. И я такой, блин, я тоже так хочу. Просто я иногда ловлю себя на мысли, что я такой, да какого хрена? Сделаю уже как-нибудь просто, чтобы закончить рабочий день. И я такой, блин, у нас много такого, поэтому мне кажется, что неважно, ты рисуешь комиксы или работаешь клерком, важно, чтобы ты... Все-таки это, это важно, чтобы ты любил свою работу, либо хотя бы ее результат, либо что-то тебя в этом привлекало, и ты получал удовольствие. Тогда ты будешь крутым, и у тебя не будет проблем с тем, что поесть, потому что таких людей сразу видно, и они добиваются успеха в своей области. И важно выбирать мне кажется, тут.
2: Еще нужно понимать, какой себе карьерный путь нарисовал человек, Человек. это вверх или по угу. горизонтали. Если ну, да. он э, хочет вверх, то он расширяет помимо там, хардовых своих навыков, да, еще и руководительских там, скиллы. А это особые там. Ну, это что должно быть желание руководить да. и брать ответственность. А есть люди, которые. Понимает, что я, вот у меня есть любимое дело какое-то. Мне для того, чтобы нормально более-менее существовать, не, не обязательно идти куда-то по карьере. Мне можно любую работу выбрать, где я буду меньше напрягать свой ум. Uh-huh. Вот, получать там столько-то денег, но свободное время заниматься своим любимым делом. Uh-huh, uh-huh. Вот такая история. И это, эту мысль мне папа передал. И uh-huh. я, когда его спросил, он мне... Так сказать, Лёха говорит, на работе у тебя... Ты должен заниматься любимым делом, а на выходных отдыхать. Потому что раньше у меня было так. Я занимаюсь работой, а на выходных занимаюсь тем, что мне нравится». А сейчас у меня все получается так, что и на работе я занимаюсь тем, что мне нравится, чего uh-huh. я кайфую. Uh-huh. Ну, и я могу себе позволить отдохнуть, потому что у меня как бы, все это пропитано ну, моими, как бы, все свои потребности uh-huh. я реализую в работе. В у меня работе. есть потребность Круто. общаться с творческими ребятами? Пожалуйста. Есть эта потребность пообщаться с заводчиками животных? Пожалуйста. Uh-huh. С рыбаками? Пожалуйста. С крутыми руководителями? Вау. С художниками? Поэтами? Все. Это все у меня на работе. Мне, uh-huh. да, я, мы вообще, как будто в отдельной вселенной живем.
0: Слушай, круто, я вспомнил такую мысль классную, это Раст Коул, его зовут, персонаж Мэтью МакКонахи в True Detective, он сказал, что жизнь слишком коротка, чтобы научиться реально круто делать хотя бы две вещи, поэтому когда выбираешь дело своей жизни, будь особо внимательным. Она, конечно, тоже чересчур абсолютная, но я в чем-то
2: согласен. Ну, тут вопрос не в деле, а вопрос в качествах. Ну, Если ты в работе можешь проявлять те качества, которые тебе нравятся проявлять, то Пофигу, какой ерунда на это этой работа. работе будет. Согласен,
0: да. согласен. Слушай, Игорь, вот тогда тоже это про деньги и про детей тоже очень связано. Ты уже упомянул, что у тебя было три работы, да, одна, которая там условно тебе нравилась, вторая там была для заработка, а третья, ну, не туда, ни сюда. Сейчас ты занимаешься любимым делом, и они тебе полностью все это восполняют. А вот это вот решение, и у Леши тоже, я понял, как у него это происходило, интересно, как у тебя уйти в каком-то смысле с насиженного места, то, чтобы заниматься чем-то, что тебе больше нравится, но пока непонятно, принесет ли тебе это столько же денег. Вот как тебе давалось это решение? Можно прям на примерах, там где ты работал и чем ты сейчас занимаешься вместо этого?
1: Слушай, ну, э, надеюсь, что эти примеры будут э, корректны, прям как всего, потому что я... жизнь слишком коротка для того, чтобы врать вам, ребята. Хорош. Я... Их Ремарка. Пока вы говорили, я поменялся местами в помещениями с женой и ребенком, написал жене, чтобы она уложила его спать, потому что кажется уже время, я слышал, что он кряхтит, ему нужно лечь вовремя. Она его угу. уложила, сообщила, что он спит, мы поменялись местами, я аккуратно на цыпочках прошел, у его положили в кроватку. Нечасе. И вот я здесь. Вот. И вот, в общем-то, я делаю дело, и вот так совмещаю это с отцовством. Круто. А, итого. А, я... Работал на телевидении, я делал, был телеведущим и создавал проекты, то есть смысловые, то есть я и продумал, и режиссировал, продюсировал региональное телевидение, его и беда, и золото в том, что ты все делаешь сам. Mm-hmm. С одной стороны, отвратительно сложно, и нет бюджета на это. С другой стороны, если ты достаточно дерзкий, ты в итоге научаешься всему и сразу. И я мог реализовать себя по всем фронтам, чего я хотел. И я нашел в себе режиссера и продюсера, и, короче говоря, и Деву Марии. Вот. А это было лишнее. Из песни слов не выкинешь, хоть это и не песня. Я хотел бы добавить, что с этой работы мне было расстаться сложнее всего, но я расстался с ней в режиме, это было как для меня как такая а, как, как вот пример такой гадкий, но есть мужчины, которых дв- дв- одновременно две женщины mm-hmm. и вот, и одна все принимает все прощает и от нее хотел бы уйти, но не знаешь как то есть нет даже повода mm-hmm. Mm-hmm. она всегда скажет тебе, ничего страшного дедлайны подождут, можно со мной и потом поцеловаться Ну и, в общем, кончилось все тем, что я отреагировал на какие-то сложные экономические и политические процессы, понял, что они идут чисто сквозь мою жизнь, касаются меня, и я решил, когда меня загоняет ситуация в угол, я начинаю как бы э, все обострять еще сильнее. И я пошел как бы не на э, фундаментальное какое-то такое, не, не на то, чтобы бетонировать себя в ситуации от страха, а то, что раз горит это, гори и хата. Я решил все максимально обнулить, понимая, что идеальный момент будет, наверное, теперь еще дальше. Поэтому давай-ка возьмем хотя бы здесь и сейчас. Вот так я ушел оттуда. А работа, которую я был продюсером для блогеров, ну, не продюсером, сценаристом для блогеров, эзотерической тематики, Я шел оттуда, потому что почувствовал, что меня не ценят так, как я хотел бы этого видеть. Я говорил об этом долгое время. Я говорил, что я за молоток, и какие гвозди мной забивать эффективнее всего. А если брать меня, бить моей рукояткой, и не по гвоздям, а по головам, то будет эффект не тот, и я быстро выгорю. Я сказал это раз, сказал два, сказал три. Ничего не изменилось. Мои результаты стали, соответственно, хуже, потому что я делал не совсем свою работу. Мне пытались урезать деньги вместо мотивации для того, чтобы меня как бы этим поджечь. И в один день я просто достал карту Таро, посмотрел, насколько подходящая сегодня она для того, чтобы сделать решительный шаг. Мне понравилась метафора, которую я там увидел. Я набрал телефон, поставил камеру и сказал «Алло, привет, привет». «Знаешь, я сказал, я вчера был у тебя в сторис и увидел ссылку на фильм про художника». Так. Я посмотрел его, и он меня вдохновил. На что? Знаешь, на что? Уйти от от твоей работы. (груто) Круто. Вот. э, И ушел. Вот так это произошло. Я понял, что, как вот по аналогии с историей Леши, теперь-то точно у меня нет времени тратить его на то, чтобы быть там, где меня не ценят, там, где я делаю то, что я делаю не лучше всего. Это просто уже невозможно это представить. Качество всех связей и коммуникации очень сильно выросло. И вот это очевидно.
0: Слушай, прикольно. Знаешь, в чем, что я надеюсь, у нас и слушатель такой найдется, потому что для меня очень актуально то, о чем вы говорите. И не зря, наверное, наш подкаст на другую изначально тему начался с моей истории, где я говорю, что одновременно тяну четыре проекта. Прикольно. Есть о чем подумать. Круто, когда есть визуальные и вербальные примеры, которые в доступности для тебя, а не просто ты биографию Стэнли Кубрика читаешь прикольно. Это все про истории принятия решений. Слушайте, я предлагаю не перегнуть сегодня с таймингом для того, чтобы этот выпуск для нашего слушателя был оптимально приятен, и мы не перетянули, и нас даже немножко мало осталось, да, чтобы было желание дождаться следующего выпуска. Посмотрим, сработает ли это. А пока хочу для себя вот что в голове зафиксировать и спросить у вас. Выводы. Мы об этом чуть-чуть поговорили, да, к чему-то пришли и так далее. Что показалось мне? Мне показалось, что э, то какие-то решения принимаешь, это очень важно, и они тебя обязательно куда-то приведут. Но если в твоей жизни появляется кто-то, за кого ты несешь еще большую ответственность, то у тебя как будто бы прозрачнее становятся способы принять решение. Вот эта скорлупа, про которую вы говорили, становится более ясным. Я пришел к такому выводу, его с собой сегодня забираю из этого подкаста. А что, возможно, вы узнали нового о себе или или о том, как вы принимаете решение, или или вообще что-то другое?
2: Ну, не то чтобы узнал нового но скорее за счет того, что проговорил, угу. а это то, что во мне а, сейчас более систематизируется. Ну, то есть, мой подход более систематизируется. Соответственно, а, может, даже постараюсь это как-то изложить, чтобы это было там часть какого-то моего романа, который угу. я пишу. Неплохо, неплохо. Ну, как-то так. Еще я узнал, что Игорь принимает решение по Таро да ладно ладно я знал. Это грубо сказано. Я знаю.
1: Это грубо сказано. Это вырвано из контекста я бы сказал. Игорь я сам так делаю. это давно. давно решение. я конечно пользуюсь этим инструментом и учу других. Я тоже пользуюсь.
2: Это как дополнительный совет какого-то беспристрастного товарища. Ну то есть ты можешь к нему прислушаться можешь да Да. Mm. Против того. Да ладно, я, я знал, что Игорь, Игорь обучает этому.
0: Итак, Лёш, сосредоточенность, да, больше... Mm. Блин, хотелось бы побольше послушать про, про твой роман, но я думаю, в один из выпусков мы поговорим про то, что мы делаем, кроме того, о чем говорим каждый раз. Вот, спасибо тебе. Как, как у тебя, Игорь, как прошла твоя запись? Что нового, либо что бы хотел зафиксировать еще?
1: Не знаю, зафиксирую, наверное, что я сам себе, и каждый из нас, может быть, сам себе Стэнли Кубриком, и достаточно у меня каких-то уже биографических фактов, на которые можно посмотреть с уважением к своему себе. Это У-у-у. очень часто согревает гораздо сильнее, чем какая-то кинематографичная штука и так далее. То есть, если ты где-то что-то показал, какие-то хорошие, нормальные, на настоящие зубы, но не те, которые как раковины белые, настоящие твои человеческие, исправился. И эта линия провелась, значит, ты справишься и сейчас. Вот сейчас у меня такая точка, где я должен справиться. У меня внутренние волны, какие-то определенные раздрай, я ощущаю себя на каком-то распуте между чем-то большим и по-настоящему большим. И мне... Важно было сегодня проговорить с вами и вспомнить то, что я уже делал так и делал это успешно. Поэтому я благодарю за такую терапию.
0: Блин, круто, 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 приятно. И я надеюсь, что эффект от нашего разговора подействует на кого-то еще, потому что... Но я лично немножко успокоился в этой своей тревожной, беспокойной, бессонной неделе со всякими трясущимися веками и все такое, разговор с вами немного успокоил и даже как-то сфокусировал на каких-то важных вещах. Вот. И что? Что напоследок? Это был подкаст «Люк, я твой отец». Возвращайтесь, слушайте. Ну и если вас тоже что-то беспокоит, всегда есть как минимум отец, либо тот человек в вашей жизни, кто может взять на себя эту функцию. Обратитесь, это всегда помогает лучше всего. Всем спасибо и пока.
1: Пока-пока. пока. Пока-пока.